0: en nombre del Ministerio del Kirius, le damos la más cordial bienvenida a este su espacio, su programa Toma tu Luz. El día de hoy vamos a reflexionar junto a ustedes las lecturas de este tercer domingo de Pascua. y Esperamos de todo corazón que su corazón esté dispuesto como el nuestro, lleno de alegría, por poder tener este espacio que Dios nos regala. De esa cuenta, el día de hoy, lleno de entusiasmo y del gozo del Señor, nos acompañan para reflexionar nuestras hermanas Ana María López, Esperanza Hernández, Julia Camel, Carmelina Shahil y Maribel Dechea. También nos acompañan nuestros hermanos, Boris García, Enrique Ponza, Iván Rivas, Vinicio Chea y Fernando Martínez. Vamos a iniciar nuestro programa entonces, pidiéndole a Dios la asistencia de su Santo Espíritu, para que a todo este equipo, que el ministerio del Quirios cada día más nos bendiga, nos inspire y nos llene de esa gracia que nos permite hablar conforme a su corazón y que nuestras reflexiones de este día sean edificantes para cada uno de nosotros. Nos disponemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos y en cada uno de nosotros. El fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu Santo para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas con el gozo de la resurrección. Dios amado que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Santo Espíritu. Concédenos que guiados por ese mismo Espíritu vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Hoy celebramos el tercer domingo de Pascua. Las lecturas nos revelan la realidad de la Iglesia. Hay oposición para la predicación del Evangelio. Nuestra fuerza está en Cristo resucitado, que siempre nos ayuda y fortalece nuestra confianza.
2: La primera lectura tomada al Libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 5, Versículos del 27 al 40. Nos relata que la persecución de la iglesia fue y es por obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles continuaron su predicación con la ayuda del Espíritu Santo a pesar de las amenazas y el riesgo de ser encarcelados. Escuchemos con mucha atención la primera lectura.
3: En aquellos días el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y le dijo les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los otros apóstoles replicaron primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo. Que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios.
4: Te alabamos, Señor. Es interesante ver la conducta y la actitud de los discípulos del señor porque son llevados al consejo a la autoridad máxima corriendo muchísimos riesgos de poder ser sancionados, encarcelados y azotados como de verdad fueron y ahí podemos ver dos conductas importantes los seguidores y los opositores del señor los opositores del señor van a tergiversar y van a hacer lo imposible para que los que seguimos al Señor perdamos la visión de Él, pero sobre todo callemos las obras de Él. Y es importante descubrir esta parte, porque nosotros muchas veces callamos ante esos opositores y nos dejamos vencer por esas personas que luchan contra el Señor, contra Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que tener esa certeza y esa seguridad. Podemos ver cómo esos luchadores contra Dios, cuando Jesús murió, sellaron el sepulcro y pusieron la piedra sellada y pusieron guardias. Para que ellos aduciendo que no llegaran los discípulos en la noche y sacaran el cuerpo, tenía, querían tener la certeza de que el poder de la resurrección no se iba a llevar a cabo. Pero cuando se dieron cuenta que el poder de Dios movió la piedra y Jesús resucitó, inventaron que habían llegado los discípulos y le pagaron a los soldados para que contaran esa versión. Y muchas veces nosotros en la vida tenemos esos opositores tan grandes en nuestra vida y aceptamos muchas veces medias verdades de ellos porque nosotros solo tenemos medias verdades en la fe. Por eso el entusiasmo de ellos está basado en dos aspectos, en la estabilidad de su fe y en la obediencia que cumplieron. ¿Por qué razón? En la estabilidad de su fe. Porque ellos estaban claros de tres aspectos importantes. El primero era que Jesús había resucitado. Y ese fundamento y esa base que ellos tenían de que Jesús había resucitado les daba la autoridad y les daba la confianza y les daba la estabilidad de la victoria de Jesús sobre cualquier cosa. Porque como hemos repetido muchas veces, en la resurrección Jesús venció a la muerte del último enemigo Jesús, Jesús venció a Satanás y además tomó poder y autoridad en el Hades. Y esa fe y esa confianza y esa victoria no les importaba a los discípulos acusar a los demás diciéndoles, ustedes, ustedes juzgaron a Jesús. Y le dieron una muerte, la muerte más vil, la muerte de cruz. Y ni modo cuando ellos ven ese proceso y ven esa situación y ven esa realidad, tratan de callar a la gente que tiene la verdad. Por eso es importante entender cómo ellos al final, en el, a partir del versículo 30, cuando dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo del madero, pero por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel, a los fuertes con Dios, el arrepentimiento... Y el perdón de los pecados Varias cosas importantes que podemos ver Primero, estar claros en la resurrección Luego, entender el sacrificio de Jesús cuando fue crucificado El tipo de muerte que llevó y el propósito que era Perdonar nuestros pecados ¿Cómo lo debemos exaltar por esa obra? ¿Cómo lo debemos exaltar? Llamándolo Cristo, porque toma el nombre de Cristo Cuando es, da cumplimiento a la y se vuelve el Mesías, el ungido Y por eso es importante Cuando nos habla de otorgarle el Señor y yo a Jesús Como dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 Por tanto, sépalo, bien, todo el mundo Que este Jesús, a quien ustedes crucificaron Dios le ha resucitado, hecho Señor y Mesías para nosotros no solo le declaramos el nombre del Señor, sino lo declaramos el Mesías, lo declaramos el Ungido, y por eso le llamamos Jesucristo en la vida. Tenemos que tener otra claridad. Y la claridad es que el Señor vino no solo a perdonar nuestros pecados, sino a liberarnos y no echarnos en cara. ¿Por qué quiere tener Él esa certeza? Porque ¿qué propósito y qué objetivo sería? que nosotros no nos sintiéramos libres y perdonados si Jesús no hace esa obra de perdón en el proceso de salvación, en el plan de salvación que vino a vivir.
5: En aquella época podemos notar que nuestra iglesia ya era perseguida, apenas en su nacimiento. El sumo sacerdote, que era la autoridad religiosa máxima, les reclama a los apóstoles que ya habían sido advertidos formalmente de no enseñar en nombre de jesús y podemos recordar que en la lectura del domingo pasado antes de que fuera derramado por jesús el espíritu sobre los apóstoles estaban a puerta cerrada por miedo vemos ahora cómo la acción del espíritu santo y la relación con jesús los llena de valentía y honran su causa pues Dice el mismo sumo sacerdote les reclama que han llenado con su enseñanza todo el pueblo. Y les reclama que quieren hacerlos responsables de la sangre de ese hombre. Los apóstoles les recriminan también que ellos fueron los que lo colgaron de un madero. Y les recriminan esto porque la muerte en el madero es maldita según las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, Dios permitió ese tipo de muerte para que Jesús rompiera con cualquier maldición que pese sobre nosotros, para que rompiera sobre todo el pecado que nos vincula con el mal y nos aparta de él. Porque Jesús aborrece el pecado, pero es benigno con el pecador.
6: Es importante ver la valentía de los apóstoles en esta lectura. Esta valentía solo se puede demostrar cuando sentimos la presencia de Jesucristo en nuestros corazones, cuando confiamos ciegamente en Él y cuando depositamos todas nuestras debilidades en Él para fortalecernos en la fe. Es importante ver cómo los apóstoles Pedro y Juan en Hechos 4, 19 y 20 indican que es justo delante de Dios obedecer a Dios, porque realmente ellos no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. Y es que nosotros no podemos defender nuestra fe cuando no, no, no constatamos que es el Señor resucitado el que nos levanta de nuestras debilidades, el que fortalece esa vida en Él y el que nos saca en victoria. Cuando nosotros vemos todos los prodigios que el Señor ha hecho en nuestras vidas, es cuando el Espíritu Santo hace que un fuego vivo en nuestros corazones nos dé esa valentía para poder defender lo que nosotros hemos sentido, percibido, y poder testimoniar de mejor manera todos los milagros que el Señor ha hecho para nosotros.
4: Es importante dos cosas que tenemos que descubrir en esto. Uno la promesa que hace el mismo Jesús en Mateo 26, 28. Dice, por esto, este es, esta es mi sangre del pacto. ¿Y de qué pacto? De cada pacto de perdón, del nuevo Cordero de Dios, del pacto de salvación, pero sobre todo la sangre del pacto del perdón, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Tenemos que entender que Jesús vino a perdonar los pecados Por eso y a liberar a los que están en pecado Y a sanar a los que están perdidos y recoger a los que están perdidos Por eso en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará Y nos limpiará de toda maldad pero si nosotros decimos que no hemos pecado y no reconocemos nuestro pecado le hacemos pasar por mentiroso a Dios y su palabra no tendrá efecto sobre nosotros aquí dos cosas importantes uno, reconocer y agradecer a Jesús que a través de ese cumplimiento de todo ese sacrificio se vuelve nuestro Mesías nuestro Señor, nuestro Salvador dos, tenemos que aprender a exaltarlo Porque Él tiene autoridad y poder en el cielo, en la tierra, en el infierno Y cuando nosotros reconocemos ese valor Y reconocemos esa circunstancia y esa experiencia de Jesús Entonces podemos ser como los apóstoles Como los discípulos Que a pesar de salir azotados, a pesar de salir golpeados del sanedrín Ellos tenían firmeza en su credibilidad ellos estaban convencidos y decididos y dispuestos a testificar esa gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque habían entendido, habían sentido y habían experimentado el poder de Jesús, hecho Mesías en sus vidas.
7: Segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, versos del 11 al 14, San Juan contempla en una visión a Jesucristo el Cordero de Dios. Este aparece rodeado de una corte de seres que representan a toda la creación. Y allí el Cordero recibe el culto, honor y la gloria. Escuchemos con atención la segunda lectura.
5: Lectura del Libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían, al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían, amén. Los veinticuatro ancianos se postraron en tierra, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos palabra de Dios te
4: Señor de esta lectura lo fundamental es entender a Jesucristo convertido en el Cordero de Dios y el primer llamado es lo vemos en Isaías 53.7 cuando dice que fue maltratado y humillado que ni siquiera abrió su boca como Cordero y que como cordero fue llevado al matadero como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca y ahí podemos ver muchos, muchas cosas podemos ver la mansedumbre de Cristo cumpliendo el plan que había trazado con el Padre y con el Espíritu Santo para rescatarnos a nosotros podemos ver cómo se convierte en él, en un cordero una o una oveja trasquilado pero lo más impresionante es que a pesar de la persecución que le hicieron, él siempre se mantuvo en silencio. Y ese silencio del Señor es impresionantemente bello. Porque cuando alguien está en silencio, está obrando, está cumpliendo, está aceptando y está permitiendo. Por eso en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, Jesús se denomina Cordero. Y dice, al día siguiente Juan vio a, a Jesús, que se acercaba a él y le dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué? Ya estaba identificado él como Cordero. Ya había entendido que Juan que llevaba, iba a convertirse en Cordero para cumplir ese sacrificio de Cristo y para llevar nuestros pecados y ser testimonio de victoria en nuestra vida. Y luego ya nos vamos un poquito al Nuevo Testamento, en 1 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7, 5-7, dice Que desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Padres sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. ¿A qué nos lleva esto? Dios dice, tienen que hacer una limpieza espiritual. Tienen que aprender a quitarse toda esa levadura, todo ese mal que ha crecido en sus vidas para poder ser hombres nuevos y poder vivir la Pascua a través del Cordero llamado Jesús. Y que así como ese sacrificio que pasó Jesús como Cordero, aprendamos nosotros a pasar ese sacrificio de limpieza espiritual en nuestra vida para alcanzar esa victoria de Dios en nuestra vida. Por eso en la primera de Pedro nos habla... En el capítulo 1, verso 19, 1 Pedro 1, 19, nos dice Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, somos rescatados. Cristo, a quien Dios escogió ante la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos. Y por medio de ustedes creen en Dios. Y entendemos que a través de esa sangre preciosa de Cristo Jesús, a través de ese poder de la sangre de Cristo Jesús nosotros somos rescatados somos limpiados somos liberados y Él se ofrece, se ofrece como un cordero sin mancha para dar cumplimiento a la promesa y a la profecía de Él en la vida por eso en la lectura de esta noche en el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 9 Él nos dice ahí digno eres de... Y, entona, perdón, cinco, nueve. y entonaban este nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Podemos ver ahí el cántico nuevo, el cántico hacia el Cordero, la exaltación hacia el Cordero. Podemos entender que somos, tenemos redención y al tener esa redención podemos cantar con alegría nuestra salvación y por eso es importante entender que a través de esa sangre Cristo Jesús nos lleva y se convierte en el Cordero de Dios
5: en el libro de los Salmos existe la exclamación todo cuanto existe alabe a Dios escrito muchos siglos antes de que Juan escribiera el libro del Apocalipsis es hermoso ver cómo nuestra fe siempre está de acuerdo y nunca se contradice. Y aquí, en la visión de Juan, que todo acontecía en el reino de los cielos, él da testimonio de lo que Jesús le permitió ver, que todos alababan a quien estaba en el trono y se rendían a sus pies.
7: En esta segunda lectura... Con la visión de San Juan, en su relato nos hace ver la dignidad que el Padre dio al Hijo, resucitado desde el momento mismo que le dio todo poder, el poder absoluto en todo, tal como lo resume y lo relata aquí que dice, recibió el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor y la gloria e incluso la alabanza. Y es eso lo que nosotros ahora tenemos que hacer, por Él, para Él y con Él, porque a Él nos debemos. Y Él es el que tiene la verdad y la verdad absoluta.
6: En la lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículos del 1 al 19. Jesús está con sus discípulos, aunque ellos no lo reconocen. Se nos sugiere que Él está presente en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, y también se hace presente por los signos del pan compartido. Finalmente, se nos relata cómo el, el apóstol Pedro recibe la encomienda del pastoreo universal. Escuchemos con un corazón dispuesto la lectura del Santo Evangelio.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron. Pero aquella noche, no pescaron nada. Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron, no. Entonces, Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca, los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar, entonces, Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor, Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez, le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, Tú lo sabes todo, Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme palabra del Señor.
4: Es interesante ver varios aspectos en este pasaje. El primero de ellos, Cristo se vuelve a manifestar, y la intención de él es rehabilitar a un arrepentido, en este caso a varios arrepentidos. Y él va donde ellos, que sabía que estaban en su trabajo, que sabía que estaban buscando su alimento y que sabía que era una costumbre de ellos estar en este proceso y después de haber pasado una noche pescando y un día pescando todavía dice Pedro me voy a ir a pescar y él se metió y muchos le dijeron vamos contigo y fueron a pescar pero dice que no habían pescado nada y Jesús Resucitados se acerca y los empieza a observar. Empieza a ver el tipo de conocimiento que tienen, empiezan a ver la visión que tienen y empieza a ver la lucha que ellos hacen por alcanzar propósitos. Y dice la palabra de Dios que al despuntar el alba, el Señor le dice, muchachos, tienen algo que comer ellos no habían reconocido que era Jesús pero Jesús quería hacer el paso en el cual sí lo iban a reconocer como era el partir del pan porque eso sí lo tenían claro en las dos veces que se les apareció lo reconocieron cuando partió el pan y es importante esta parte de, de los de los discípulos porque a pesar del caminar a pesar de que habían hablado de la resurrección de Jesús no lo reconocen ¿por qué? porque su fe todavía era tan tambaleante, no estaban claros y seguros de la resurrección de Jesús y no tenían la visión de esa parte de Jesús por eso el Señor se quiere manifestar ahí con sabiduría, para que a través de esa sabiduría que ellos puedan descubrir ellos puedan ver cómo Él los quiere guiar, pero aparte de eso también quiere hacerles ver del poder que Él tiene y la base de esta circunstancia y de esta situación es la obediencia hacia Cristo. Por eso Él dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. ¿Y qué descubrimos ahí? ¿Cómo el Señor quiere ser nuestra guía? ¿Cómo el Señor quiere desarrollar en nosotros esa guianza para que nosotros podamos ver? ¿Por qué? Porque cuando Él toma la decisión de guiarnos, nos quiere guiar por sendas agradables. Nos quiere guiar en los momentos de tomar decisiones. Nos quiere guiar para tener victoria y alcanzar la salvación al final de la vida. Nos quiere guiar a través de los momentos de tomar conciencia y de decisiones y acciones de nuestra vida. En los momentos de incertidumbre nos quiere dar claridad, nos quiere dar discernimiento y nos quiere dar sabiduría. Y también nos quiere dar iluminación en la vida y quiere que vayamos a toda la verdad para que se cumpla lo que Él dijo, que el Espíritu de Dios nos va a conducir a la verdad y esa verdad nos hará libres. Y por eso es importante entender que tenemos que tomar a Jesús como guía en nuestra vida. Y en esa obediencia que Él quiere que nosotros tengamos, nos va a enseñar dos procesos importantes de los cuales Él nos quiere llevar para que nosotros aprendamos y descubramos esa norma en la vida. Una es cómo nosotros tenemos que obedecerle y cómo tenemos que caminar en eso. ¿Por qué razón? Porque la obediencia es la llave del conocimiento espiritual. Por eso él dice en Juan 7, 17, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi cuenta y es importante descubrir esa parte porque cada vez que nosotros nos cobijemos y con, pidamos ese consejo de Dios dispongámonos de verdad a cumplirlo por eso él les dice en Juan 14, 23 y les contestó el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él es importante ver esa parte de la obediencia por eso es que la, el Señor cuando tenemos esas dos disposiciones de que Él sea nuestra guía y nosotros estamos dispuestos a obedecer Él va a derramar esa sabiduría va a derramar ese amor pero sobre todo vamos a ver la providencia de Él en nosotros luego a través de esos diálogos y a través de esa cercanía Pedro descubre que este Señor empezamos a tener discernimiento en la vida e empezamos a tener ese entendimiento hacia el Señor y empezamos a hacer y a darle ese valor porque Pedro cuando reconoció que era Jesús se tiró y se vistió y se cubrió dice, y se puso la ropa que estaba semidesnudo y se tiró al agua y los otros discípulos siguieron en la barca y entonces el Señor les dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar ¿qué quería él? quería sentarse a la mesa tener un momento de diálogo, manifestar su providencia, pero sobre todo reconocerlos por los esfuerzos que hacemos en la vida por seguirlo, por alcanzarlo, por reconocerlo y por vivir con Él. Y una vez más, ese poder se ve. Y por eso, en el desayuno, en la mañana, él les dice, venga, vamos a comer, vamos a desayunar, vamos a ver. esto ya en el desayuno, Cristo le pregunta a Pedro acerca de su amor. Cómo el Señor inicia un plan de restitución en la vida. Y Él, así como restituyó a Pedro, así nos quiere restituir a nosotros. Nos quiere hacer entender que nosotros tenemos deberes hacia los débiles. Que tenemos que seguir algunas instrucciones que Él no tiene. Pero sobre todo, tenemos que poner a prueba nuestro servicio imagínate tú que te dijera el Señor esta noche, mira tú y te llame por tu nombre y te dijera me amas ¿qué sentirías en ese momento? ¿qué le pudieras contestar en ese momento a Jesús? Él derramando amor derramando perdón queriéndote re rescatar y te vuelve a preguntar hey, me amas y es la tercera vez le dice me quieres a veces cambiar de palabra tenemos mejor entendimiento no habíamos entendido la palabra de amar pero sí entendemos la palabra de querer y por eso el Señor le dice te voy a dar una, un mandato dice cuida de mis ovejas cuida de mis ovejas no dice, qué bueno que te perdoné y ya estás libre. No, te da un mandato de cuidar ciertos aspectos de tu vida, de cuidar ciertos aspectos de tu relación, de cuidar en tu hogar y de cuidar el ambiente en el que vives. Y Simón le dijo, hijo de Juan, ¿me quieres? Sí, le dijo. Entonces le dijo, si me quieres, apacienta a mis ovejas. Pero al final le dijo, sígueme, sígueme. No solo te sientas perdonado, no solo te sientas liberado, aprovecha la oportunidad, pero no te quedes estancado. Sigue a Jesús como tu Señor, como tu Mesías, como tu Cristo, como tu Redentor y como tu Salvador.
5: Dice la palabra que Jesús se apareció otra vez. No fue la única vez, sino que fueron varias veces que Jesús se apareció a sus discípulos. Llama la atención ver que Pedro dice, me voy a pescar. Y los demás dicen, también nosotros, contigo. Pero esta es solo una conciencia referida, no es un acto de fe, no es un acto de amor. Solo lo siguieron por seguirlo. Dice también que durante toda la noche no pescaron nada. Pero cuando al amanecer se presenta la luz, Jesús, la luz de nuestra vida, se presenta en la orilla y les pregunta que si han pescado algo y ellos le contestaron que no. Entonces, los instruye, les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pescados. Lo hacen de esta manera y dice la palabra que luego no podían sacar la red por el peso de los peces, que eran 153 peces, pero para que pescadores diestros no pudieran sacarla era porque eran peces de gran tamaño. Esa la bendición que Jesús quiere derramar en nuestras vidas es de gran tamaño, pero nosotros no nos la creemos. Dice también que Pedro estaba desnudo. Esto es como la carne o la mundanalidad nos absorbe a pesar de que ya conozcamos de Jesús nos desvía de su instrucción entonces de nuevo aparece Jesús por eso es otra vez porque siempre necesitamos que Jesús aparezca en nuestras vidas dice la palabra que después de comer Jesús le dijo a Pedro Simón hijo de Juan me amas y Pedro le contestó que sí que él lo amaba y así las tres veces. Esto es confirmar el amor que Pedro tenía por Jesús, pero no porque Jesús necesitara que Pedro se lo confirmara, porque como Pedro sabiamente le reconoce al final, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Eso es la toma de conciencia que Jesús quiere que nosotros hagamos, pero no en nuestra mente, sino en nuestro corazón ese tercer llamado que ya no es mental ni emocional sino es una respuesta desde desde el fondo de nuestro corazón señor tú me conoces tú sabes que te quiero
6: es importante ver en este evangelio que el señor encuentra a pedro y a los demás pescando cuando jesús en lucas 5 versículo 10 ya le había dicho a a pedro antes le llamaba Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Porque si ya le había comenzado el Señor a dar la misión a Pedro, él aún no había empezado ese proceso de llevar a cabo esa misión. Y vemos que en las dos ocasiones que Cristo se les aparece, él siempre nos presenta una pesca milagrosa. Esto es para darles un convencimiento a los apóstoles de que él es realmente el Mesías. Estos hechos milagrosos es tan milagroso como que el Señor ya les tenía en brasas pescado y pan. ¿Y por qué el Señor presenta esto? Porque Él quiere demostrar que Él siempre va a suplir cada necesidad y que no debemos de temer porque Él siempre nos va a proveer y cubrir nuestras necesidades. Luego vemos también que el Señor cuando le habla a Pedro, Él utiliza en las primeras dos preguntas Pedro, ¿me amas? Cuando realmente... Amar significa un sentimiento supremo, un, un sentimiento ardiente y perfecto, mientras que Pedro contesta con el verbo querer, que es simplemente un cariño, una amistad. El Señor realmente tiene una misión y un objetivo para cada uno. El Señor... Te dice ve y testimonia mi resurrección debemos de sentir ese gozo que solo el señor puede darle a nuestros corazones y poder llevar a cabo la misión que el señor nos ha encomendado a cada uno tratando de fortalecer nuestros dones para ponerlos al servicio del señor al servicio de su apostolado y al servicio de su reino. Hay tantos hermanos necesitados de la palabra del Señor que aún no lo conocen, que debemos de nosotros ser los encargados de poder testimoniar esa felicidad y esa paz que solo Cristo resucitado nos puede dar.
2: Estos encuentros con Jesús resucitado son muy diferentes a los encuentros que tuvieron los hombres antes, ahora, ya viene un Jesús resucitado. Cada uno de nosotros deberíamos de tener un encuentro y decir, yo he visto a Jesús. Estos encuentros son llenos de paz, llenos de amor. Recordemos que estas experiencias con Jesús resucitado, incluso para los apóstoles, son demasiado fuertes. Aquí dice, por ejemplo, en la lectura que leímos, sabiendo quién era, nadie se atrevió a preguntarle. Los encuentros con Jesús resucitado pueden marcar tu vida para siempre. El aspecto de Jesús, de Jesucristo, ya era un, as, un aspecto brillante, no era, no era el mismo Jesús que estaba antes. Cuando nos encontramos con el Jesús que no era resucitado, había mucho júbilo, había, había otra, otros sentimientos, pero ya los encuentros con Jesús resucitado son llenos de paz. Recordemos que él es el señor de la paz y ese es el mensaje que Él nos trae, recordamos que cuando Él se le presenta a sus discípulos, lo primerito que les dice, que la paz esté con ustedes. Jesús resucitado es, es para que tú te lo lleves a tu alma y que tu alma esté llena de paz. Jesús resucitado siento yo que es para que nos explote el pecho de paz y podamos aterrizar en una, en una vida más plena con un alma más plena, con una paz más profunda
4: al final dice, sígueme y podemos nosotros decirle a Jesús cómo o por qué te tengo que seguir y el Señor hace esta pregunta vengan a mí, todos ustedes ¿estás cansado o agobiado? pregúntate tú si estás cansado o agobiado y si estás cansado o agobiado yo te prometo que te haré descansar y te solucionaré la circunstancia. Pero para seguirme tienes que cargar mi yugo y aprender de mí, que soy manso, apacible, de todo corazón. Y así encontrarás el descanso en tu vida y en tu alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esa es la primera propuesta que el Señor nos da en este proceso. La segunda propuesta dice a sus discípulos... Si alguien quiere ser mi discípulo y me quiere seguir, tiene que negarse a sí mismo, tiene que negarse a sí mismo, ya, para poder alcanzar ese propósito. Y al negarse a sí mismo dice, toma tu cruz y sigue. ¿Qué tienes que hacer? Aceptar tu vida como tal. Es tu vida, es tu historia. Tienes que ser abnegado en el aspecto de querer cambiar, transformar tu vida, de poder reconocer a Jesús, pero sobre todo aprender a tener un sacrificio personal para alcanzar la gloria que Dios te quiere otorgar.
0: Estamos llegando al final de nuestro programa. El tiempo ha pasado rápidamente, pero la palabra de Dios, las reflexiones del día de hoy van a hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, lo que tienen que hacer Bendecir nuestra vida de una forma maravillosa. Nosotros por nuestra parte queremos agradecerles en nombre del Ministerio del Quirios el que nos hayan permitido acompañarles durante este breve espacio y rogamos a Dios nos permita el privilegio de volver el próximo programa para compartir nuevamente con ustedes la bendición de la Palabra de Dios a través de estas lecturas. Deseamos que Dios bendiga abundantemente su vida, su familia, sus proyectos y todos sus caminos y que cada día de nuestra vida no nos olvidemos de recordar el gozo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.